0: Olá, Ivan e ouvintes. Meu nome é Leandro Dias, sou de Teresina. E primeiramente gostaria de agradecer a toda a equipe do Projeto Humanos. Não só por todo o trabalho contido nesse podcast, mas também por nos informar da situação corrente em Altamira. Eu ajudei e peço a todo mundo que ajude também, porque sabemos que a população de Altamira sempre esteve por conta própria. E quando essa população não pode se ajudar... Acredito que cabe a gente dar essa força. Muitíssimo obrigado. Campsite Media. Este programa narra cenas fortes sobre casos que envolvem extrema violência infantil e não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de 18 anos. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos públicos e matérias de imprensa. Essa história possui muitos personagens e eventos, se você precisar de um auxílio para se guiar, visite a enciclopédia do caso em projetohumanos.com.br barra altamira. Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato.projetohumanos.com.br. Jornal O Liberal, 11 de setembro de 1993. Tráfico de órgãos confirmado. Ainda não é oficial, mas investigações da Polícia Federal e da Polícia Civil do Pará sobre o serial murder contra crianças e adolescentes de Altamira podem concluir pela existência de uma rede secreta, nacional e internacional, de tráfico de órgãos para rituais de magia negra ou macumba. A polícia checa também estreitas ligações entre crimes de Altamira com idênticos ocorridos no Maranhão, Paraná, Goiás e Espírito Santo, que teriam a inspiração de Valentina de Andrade, integrante da seita Lineamento Universal Superior e autora do livro Deus, a Grande Farsa. Eu sou Ivan Mizanzu e este é o décimo episódio de Altamira, a quinta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Como eu falei no episódio passado, Edmilson da Silva Frazão é uma das testemunhas mais importantes no processo do caso dos meninos emasculados de Altamira, assim como o Sr. Agostinho. É através do depoimento de Edmilson que Valentina de Andrade é colocada no caso indefinitivo e a tese de atuação de uma seita satânica em Altamira torna-se uma certeza para os agentes de acusação. O primeiro depoimento dele que aparece no processo é datado do dia 16 de julho de 1993. Curiosamente, ele não o presta perante o delegado Eder Mauro, encarregado das investigações na época, mas sim a outro delegado de Altamira, o Dr. Jefferson José Alberto Neves. Para se colocar em contexto, essa data era próxima do encerramento do período das prisões temporárias que devem durar no máximo dez dias. Nesta época, estavam presos temporariamente os seguintes suspeitos, o ex-PM Carlos Alberto e os médicos Césio e Anísio. A Maylton já estava preso preventivamente desde novembro de 1992, totalizando quatro pessoas presas. Contudo, como sabemos, a partir do depoimento de Edmilson Frazão, já eram sete pessoas que haviam se tornado suspeitas no caso. Além dos quatro já citados, figuravam também na lista o ex-PM Aldenor Ferreira Cardoso, que nunca foi encontrado, José Amadeu Gomes, pai de Amailton, e, a partir do depoimento de Edmilson Frazão, a senhora Valentina de Andrade. Eu entrarei nesse tópico com maiores detalhes em breve, mas por hora eu já posso adiantar que José Amadeu Gomes nunca teve sua prisão decretada. Já Valentina teve prisão preventiva decretada apenas em setembro de 93. Contudo, tendo em vista que ela não estava sequer no estado do Pará na época, ela nunca chegou a se apresentar para ser presa. Mas voltando a julho de 93. No dia 17 daquele mês, quando as prisões temporárias de Carlos Alberto, Césio e Anísio estavam prestes a se encerrar, a juíza Elizabeth Pereira de Lima, que havia sido designada especialmente para aquele processo na época, acabou por emitir prisões preventivas para os três homens. Essa decisão se deu porque a juíza entendia que, a partir dos depoimentos coletados na fase de investigação do delegado Éder Mauro, já haveria indícios suficientes para manter todos presos indefinidamente. Feita essa explicação sobre a situação dos acusados presos naquele período, podemos agora finalmente nos perguntar, afinal de contas, quem era Edmilson da Silva Frazão? Quando prestou seu primeiro depoimento no dia 16 de julho de 1993 ao delegado Jefferson José Galberto Neves, Edmilson tinha 20 anos de idade. Este primeiro relato é bastante longo e um pouco confuso, e o fato do documento não estar nas melhores condições para a leitura torna ele um pouco mais desafiador. Para facilitar, eu transcrevi esse depoimento por conta própria e dividi em parágrafos. Se alguém se interessar em dar uma olhada, tanto o depoimento original quanto a minha transcrição estão disponíveis na sessão deste episódio da enciclopédia sobre Altamira. E também para tornar as coisas mais fáceis por aqui, eu vou contar esse primeiro relato de Edmilson nas minhas próprias palavras, lendo apenas um trecho ou outro. Sendo assim, tudo o que eu falar a partir de agora é a versão que ele dá sobre alguns fatos relevantes aos casos dos meninos de Altamira. Seu depoimento começa citando um evento ocorrido em novembro de 1990, envolvendo seu pai, de nome Porfírio Frazão Filho, e um garoto chamado Josadark da Silva Frazão, irmão de Edmilson. Certa vez, nessa data, ambos estavam andando por uma estrada quando viram um homem sentado mexendo numa faca de 12 polegadas, que, para quem não sabe, é uma faca grande com cerca de 42 centímetros. Ao ver aquela cena, o pai de Edmilson decidiu perguntar ao homem o que ele estava fazendo e recebeu uma resposta grosseira do tipo, não te interessa. Pai e filho ficaram com medo daquele homem e decidiram se afastar. Afinal, alguns casos de emasculação já haviam ocorrido na cidade e eles ficaram preocupados que aquele homem pudesse ter alguma coisa a ver com os crimes. Edmilson ficou sabendo dessa história pelo seu pai e dois dias depois foi conversar com o delegado da época o Dr. Francisco Edir Silva, conhecido apenas pelo nome de Edir. Ao ouvir este relato, o Dr. Edir teria então perguntado a Edmilson se ele não gostaria de entrar na polícia para ajudar nesse caso. Esse convite pode parecer algo incomum nos dias de hoje, mas na época não era algo tão fora da normalidade. Edmilson estava sendo convidado não exatamente para ser um policial de carreira, mas sim uma figura que era popularmente chamada na época de bate-pau, que é basicamente um cidadão civil comum que tenta coletar nas ruas quaisquer informações que possam ajudar a polícia em investigações em andamento. A investigação que Edmilson ajudaria, de acordo com ele, seria a dos casos de emasculações, que naquela altura já tinha pelo menos três vítimas confirmadas, para ser mais específico, os casos dos três sobreviventes. A primeira missão que ele tinha era de tentar localizar aquele homem suspeito que seu pai havia visto na beira da estrada. E a ordem do Dr. Edir teria sido a seguinte. Se o vir, chame a polícia imediatamente. No seu relato, Edmilson cita que uma das primeiras providências que tomou foi ir à casa do que ele chama de a primeira vítima. Ele não cita o nome desse garoto que ele chama de primeira vítima, mas se ele está assim chamando, teria que ser ou José Sidney ou o segundo sobrevivente, já que na época se acreditava que José Sidney estava morto. Mas não temos como confirmar isso com certeza. De qualquer forma, ele teria conversado com familiares do garoto e pega uma descrição física de quem o teria atacado. Ainda de acordo com ele, a descrição física era a mesma do homem que seu pai teria visto na beira da estrada. Moreno, usava uma barba falsa e tinha cerca de 1,70 de altura. Eis então que, dias após essa conversa, Edmilson teria visto numa estrada um homem que tinha aquelas mesmas características. Era um policial militar que ele dizia já conhecer. E seu nome era A. Santos, o nome de guerra de Carlos Alberto. Edmilson então foi a um bar próximo, pegou o telefone e chamou a polícia, que chegou poucos minutos depois com quatro policiais, um deles o próprio Dr Edir. Contudo, eles não conseguiram localizar o homem que Edmilson teria visto. A partir deste ponto do depoimento, Edmilson passa a chamar o homem de A. Santos e afirma que não chegou a falar para os policiais civis que aquele era o policial militar Carlos Alberto. Continuando: quatro dias após este fato, Edmilson viu novamente Carlos Alberto, vulgo A. Santos, e ele estaria próximo da mini clínica do Dr. Anísio numa pose de quem estaria esperando alguém. Edmilson pegou uma carona, foi até a delegacia, avisou novamente aos policiais e ao delegado que foram até o local, mas chegando lá, o suspeito já não se encontrava mais. Mas eis então que, no dia seguinte, Edmilson foi a um posto de gasolina chamado Serra Dourada para falar com sua esposa, que na época trabalhava como doméstica próximo de lá, e viu novamente o suspeito. Dessa vez, ele estaria agachado na beira da estrada com um revólver em mãos. Edmilson então pegou uma bicicleta emprestada e foi correndo até a delegacia avisar os agentes. Ele entrou numa viatura com quatro policiais, foram até o local e lá, finalmente, eles conseguiram abordar o homem. Os quatro policiais que acompanhavam Edmilson então pediram para que ele ficasse no carro, para ficar distante e não ser reconhecido. Enquanto que eles iam falar com o suspeito Apreensivo, Edmilson teria obedecido a ordem Contudo, ao abordarem Carlos Alberto Edmilson notou que, mesmo sem conseguir ouvi-los Os quatro policiais não pareciam questionar o PM Pelo contrário, pareciam até que eram amigos Então, um deles apontou para o carro onde Edmilson estava Ato contínuo, Carlos Alberto passou a olhar para ele, tentando reconhecê-lo. A conversa teria sido longa e, ao final, os policiais voltaram para a viatura sem trazer Carlos Alberto com eles. No retorno para a delegacia, Edmilson teria perguntado por que não pegaram o suspeito, pelo menos para ser questionado lá. Um dos policiais teria então lhe dito que não iam prender o suspeito porque eles eram amigos e também não fariam mais nada a respeito do caso, pois não ganhavam o suficiente para tanto. No dia seguinte a este episódio, Edmilson teria sido informado pelo delegado Edir que ele não deveria mais chamar a polícia se visse algo suspeito. Ao invés disso, ele deveria agarrar o suspeito e levá-lo à delegacia. O relato de Edmilson continua mencionando um dos policiais a quem ele chama de polaco, e como ele teria logo em seguida a estes fatos largado a carreira de policial para ser taxista. Além disso, Edmilson também falava que Polaco teria usado seu veículo para cometer diversos crimes. Abre aspas. Que em relação à saída de Polaco dos trabalhos policiais, ressalta o declarante que Polaco deixou a polícia por gosto próprio, sendo que melhorou de vida consideravelmente, inclusive tendo usado um táxi de sua propriedade em um grande assalto nesta cidade. Supondo ainda o declarante que polaco tenha recebido algo da parte do grupo que atuava na emasculação de crianças para deixar a polícia, daí obtendo melhoria de vida, até porque o declarante percebeu grande desinteresse pelos policiais civis de então na elucidação dos crimes de emasculação, inclusive o ora delegado. Fecha aspas. Aqui vale fazermos um comentário sobre o que Edmilson Frazão queria dizer com tudo isso que havia relatado até então. De acordo com ele... O grupo responsável pelas emasculações seria tão poderoso que teria boa parte da polícia nas mãos. E seria esse o motivo pelo qual não teriam prendido Carlos Alberto no final de 1990, época em que Edmilson já o teria identificado como suspeito dos crimes. Isso tudo, eu reforço, é o que o próprio Edmilson falava. Após narrar esses eventos, o relato de Edmilson dá um salto no tempo de quase um ano daqueles ocorridos, mais precisamente para o mês de novembro de 1991. Nesta época, de acordo com Edmilson, um dos policiais civis com quem ele trabalhou em 1990 teria ido à marcenaria de seu pai para pedir a confecção de uma mesa e quatro cadeiras. Aquele era o local onde Edmilson estava trabalhando e ele disse que não podia aceitar o pedido do policial porque ele mesmo estava se mudando de Altamira nos próximos dias, com destino a Santarém, que fica a cerca de 400 quilômetros de distância. O nome do policial era Santana, e Edmilson disse a ele que estava se mudando porque ele ia tentar entrar no exército naquela cidade, já que tinha um primo que era sargento por lá. Contudo, nos dias que se passaram, Edmilson dizia que via Santana passando na frente à marcenaria na viatura policial, sempre em baixíssima velocidade, como se estivesse vigiando Edmilson. No dia 9 de novembro de 1991, Edmilson e sua esposa finalmente pegaram o primeiro ônibus em direção a Santarém. Na rodoviária, teriam sido vistos pelo ex-policial conhecido como Polaco, que estava em seu táxi. Este primeiro ônibus fazia uma parada na cidade de Uruará, na qual o casal tinha que descer para pegar o próximo ônibus em direção a Santarém. Chegaram em Uruará por volta de meia-noite e meia. Por causa disso, o casal decidiu dormir nas proximidades de um posto de gasolina. No dia seguinte, deveriam pegar o ônibus para Santarém, mas este sequer passou por lá quando deveria. Eis então que, por volta das sete e meia da noite, viram uma viatura policial chegando. A viatura era de Altamira. Dentro dela estava o policial Santana e mais três pessoas. Com medo, Edmilson e sua esposa deixaram seus pertences perto do posto onde esperavam o ônibus e foram procurar algum lugar para ficar. Abre aspas. Que em seguida, o declarante juntamente com sua esposa procuraram uma casa para pernoitar, tendo sido acolhidos por um cidadão cujo nome desconhece, mas sabe que trabalhava em uma serraria enquanto que os pertences do casal permaneceram no posto de gasolina. Enquanto isso, o declarante percebeu que os policiais de Altamira dirigiram-se em várias casas de cômodos, possivelmente à procura do mesmo. Que, posteriormente, dirigiu-se até o posto de gasolina para apanhar seus pertences, quando percebeu que os policiais de Altamira estavam revirando toda a sua bagagem e que, em seguida, colocaram tudo no bagageiro da viatura inclusive os documentos do declarante e sua esposa e a quantia de 64 cruzeiros, padrão monetário da época. Neste instante, o casal retornou para a casa onde foram acolhidos e ali permaneceram até a manhã do dia seguinte. Que, ao acordarem por volta das 7h15 da manhã, o declarante percebeu a presença dos referidos policiais e, com medo da perseguição por saber de muita coisa, resolveu fugir pelos fundos, onde havia um campo, uma fazenda, pelo qual correu com sua esposa, sendo perseguido pelos referidos policiais que os perseguiram, disparando vários tiros de arma de fogo, tendo o casal se embrenhado no mato, o que resultou na desistência de seus perseguidores. Que o casal permaneceu nas matas de Uruará por exatos três dias, quando encontraram a estrada em um trecho localizado a 6 quilômetros de Uruará, local onde havia uma casa onde residia um casal de anciãos, os quais deram atendimento e alimentação, pois nos três dias em que estavam perdidos na mata, alimentaram-se de água e uma fruta conhecida por uchi. que em conversa com a anciã, o declarante contou sua aventura, tendo esta lhe dito que conversou com um dos policiais, o qual tratava-se de Santana, e que lhe disse que caso encontrasse o declarante, este nem sequer chegaria em Altamira Pois tinham como objetivo Aspas Sabrecar no meio da estrada Textuais Que diante disso O casal resolveu seguir viagem para Santarém Através de caronas Cuja odisseia durou aproximadamente seis dias Até chegarem na cidade de Santarém Fecha aspas Traduzindo isso tudo em termos mais simples Aqueles policiais que estariam acobertando o grupo criminoso responsável pelas emasculações de garotos em Altamira, foram atrás de Edmilson para matá-lo. E o motivo seria o fato de que Edmilson sabia demais, já que sempre teria suspeitado que o PM Carlos Alberto teria alguma relação com os crimes de Altamira. Continuando seu relato, Edmilson cita que trabalhou em Santarém por cerca de três meses como roçador em fazendas. Depois, teria ido para a cidade de Marabá, que fica do outro lado do estado do Pará, mais de mil quilômetros de Santarém, perto da divisa com o estado do Tocantins. Lá ficou por cerca de um ano quando decidiu retornar a Altamira, no início de 1993. Contudo, no meio da viagem, sua esposa deu à luz o que forçou o casal a se estabelecer na cidade de Tucuruí, a 400 quilômetros de Altamira, por cerca de três meses. Assim, Edmilson, sua esposa e filho recém-nascido conseguiram retornar a Altamira apenas por volta de março ou abril de 93, três meses antes do primeiro depoimento que ele prestou. Acerca dos policiais que o perseguiram em novembro de 91, Edmilson afirmava que já os tinha visto em Altamira mas que não se deixou notar por eles. Em outras palavras, ele estaria se escondendo. E é neste ponto que o depoimento de Edmilson muda completamente de assunto. Isso porque é o momento em que o delegado Jefferson lhe pergunta sobre o Dr. Anísio. Eu vou ler este trecho na íntegra. Abre aspas. Que perguntado ao declarante o que sabe dizer sobre as atitudes do Sr. Anísio Ferreira de Souza, respondeu que o declarante tem um irmão mais velho chamado Damião da Silva Frazão, que trabalhava como pedreiro e pintor na clínica do doutor Anísio, o qual pagou o irmão do declarante com um gravador usado. Que no ano de 1991, o declarante, por uma única oportunidade, foi convidado por doutor Anísio a participar de um culto de espiritismo que realizar-se-ia na noite, cujo convite foi feito em um encontro ocasional com o declarante no posto Serra Dourada, Nesta oportunidade, Anísio dirigia uma Brasília táxi de cor bege ou marrom claro. Que o declarante realmente participou de tal reunião, tendo chegado ao local, ou seja, em uma chácara no quilômetro 2, por volta das 19h30. Que, ao adentrar na sala, a iluminação era obtida através de três velas de cor preta, conhecidas como velas de sete dias e sete noites, sendo que uma estava posicionada ao chão, em cima de uma lata de leite A segunda em um canto no alto Sobre uma pequena prateleira de tábua Com suporte inferior E a terceira sobre uma pequena mesa Juntamente com um livro fechado Sendo que a vela estava posicionada ao lado Do canto superior esquerdo do livro Cujo conteúdo o declarante desconhece Que do culto participaram Anísio, a esposa de Anísio uma mulher de naturalidade paranaense e o senhor Antônio Paraná, entre outras, num total de aproximadamente oito pessoas, contando com o declarante. Que soube o declarante que a tal mulher paranaense era a líder do grupo, a qual juntamente com Anísio, a esposa de Anísio, Antônio Paraná e um outro homem trajavam uma espécie de bata, de cor preta, com mangas compridas, Toda fechada, sem botões E cujo comprimento estendia-se até os joelhos Que no início da reunião A mulher, líder Disse que estava ali para fundar uma nova religião dentro de Altamira Que as pessoas ali presentes que pertencessem a outras religiões Que ouvissem com atenção o que iria ser dito Pois precisavam de pessoas de confiança para tocar a religião Tendo em seguida passado o comando para Anísio o qual passou a declamar naquele âmbito, convidando todos a orar para o Deus das trevas. Momento em que Anísio, juntamente com os demais componentes, começou a proferir uma oração, pedindo benefício a tal Deus. Oportunidade em que o declarante retirou-se do recinto, juntamente com mais uma pessoa que desconhece, tendo os demais permanecido. Que o declarante veio a saber através de um amigo de nome Carlos, que todas as vezes em que se registrava um desaparecimento de criança, consequentemente, realizava-se um culto no mesmo dia pela parte da noite, cuja reunião dava-se em uma residência localizada na Avenida João Pessoa, próxima ao Cais. Que em meados do ano passado, o irmão do declarante, de nome Elida Silva Frazão, sofreu uma pequena lesão na perna e que foi vista por Anísio. O qual recomendou que o menor fosse internado em sua clínica O que foi feito Que passados três dias do internamento O irmão do declarante em nada melhorou E em dado momento Anísio, ao consultar o menor Falou-lhe Rapaz, tu estás bom de ser capado para engordar Textuais Ao mesmo tempo, segurando nos testículos de Eli Que o irmão do declarante ficou assustado e tentou correr tendo Anísio o segurado e o convenceu a ali permanecer. Que em dado momento, aproveitando-se da desatenção de Anísio, o menor Eli levantou-se e saiu correndo em direção de casa, onde contou tudo o que se passara para sua genitora, senhora Raimunda Nonata, da Silva Frazão. Que sabe ainda o declarante que uma senhora conhecida por Creusa marcou uma consulta com Anísio e, em lá chegando, foi convidada a entrar na sala do consultório. Entretanto, ao adentrar no consultório, percebeu sobre a mesa de Anísio a presença de um vidro de aproximadamente 30 centímetros, transparente, no interior do qual haviam testículos em meio a um líquido, possivelmente conservante, o que a deixou estarrecida, desistindo de imediato da consulta. E como desculpa, disse que voltaria a outra hora, contudo, não o fez que tal fato foi dito pessoalmente por Dona Creusa, a genitora do declarante, tendo esta participado ao declarante. Que, em relação a Antônio Paraná, declara que este sempre esteve envolvido com tráfico de drogas e que sempre mantinha bom relacionamento com os policiais da delegacia local, tendo, inclusive, em uma certa oportunidade, comparecido com a então autoridade policial, o delegado Edir, para solicitar a prisão do declarante, justificando que, constantemente, o declarante andava pelas proximidades de sua casa, Antônio Paraná. Porém, na realidade, achava que o declarante estivesse averiguando algo pertinente às suas ações ilícitas, ou seja, tráfico de maconha, tendo o declarante sido preso pelo delegado Edir por volta das 8 horas de um domingo e liberado por volta das 18 horas, através do intermédio de seu genro e mediante pagamento de uma fiança que sabe ainda o declarante da existência de uma grande amizade entre Anísio e o médico Césio, pois este frequentava constantemente a clínica daquele, fato este que veio saber através de seu irmão mais velho, que trabalha na construção da clínica daquele. Diz ainda o declarante que tem conhecimento da existência de amizade entre o elemento Amailton e Anísio, pois várias vezes chegou a vê-los juntos pelas vias públicas que o declarante conhece uma mulher que era secretária de Anísio, não sabendo precisar o um nome, mas afirma que já a viu na cidade trajando roupa de enfermagem. Que, por uma certa oportunidade, o declarante viu Anísio reunido em um bar, à beira do cais com alguns policiais de então, quais sejam Santana, Polaco, Gilberto e MacGyver, pois todos tinham uma ligação bastante forte intimidade com Anísio. Fecha aspas. Uma coisa importante a ser mencionada sobre esse primeiro depoimento de Edmilson é que, como se vê, ele não cita o nome de Valentina de Andrade. Isso viria a acontecer apenas num segundo depoimento que prestou, dessa vez perante o delegado Éder Mauro, no dia 28 de julho de 1993, ou seja, 12 dias após o seu primeiro relato. Esse segundo depoimento é consideravelmente mais curto, tendo apenas duas páginas e meia de extensão. E é totalmente focado apenas na parte final do primeiro depoimento que deu. Ou seja, o culto que teria visto na chácara de Anísio no ano de 1991 a convite do próprio médico. O mês exato ele não se recordava, mas afirmava que teria sido por volta do meio daquele ano. Ou seja, meses antes dele sair de Altamira com destino a Santarém. Este segundo depoimento dá mais alguns detalhes sobre como teria sido tal reunião. E é o um momento em que ele reconhece Valentina através de uma reportagem da revista Veja, datada de julho de 1992, época em que ela era suspeita do caso Leandro Bossi, em Guaratuba, no litoral do Paraná. Além disso, ele também afirma que era para Carlos Alberto, chamado por ele aqui de A. Santos, ter participado daquele culto. Abre aspas. Anísio foi o primeiro a falar, saudando a todos inclusive dizendo que estava faltando uma pessoa que Anísio falou ser a Santos e que este estava de serviço, não sabendo que tipo de serviço. Em seguida, falou a mulher do Paraná, que disse que estava vindo na cidade para fundar uma seita e que estava precisando de homens de trabalho e de confiança para que pudessem desempenhar os trabalhos. Que o depoente pôde perceber que todos ali estavam vestidos com roupões cor preta e de manga compridas, o que foi então que Anísio com a palavra novamente, louvou os deuses das trevas, o que finalmente causou pânico ao depoente, que pediu licença para verter água e fugiu, não mais retornando àquele local. Fecha aspas. Mais adiante, Edmilson fala um pouco sobre o homem conhecido como Antônio Paraná, que seria uma espécie de contrabandista e traficante conhecido na região, ao menos de acordo com o relato de Edmilson. Abre aspas. O depoente diz que depois que fugiu daquele local, na chácara, passou a ser perseguido, até pelo próprio Antônio Paraná, que chegou a atirar no depoente certa vez, sem nenhuma explicação. Inclusive na ocasião em que recebeu os tiros, Antônio Paraná estava de capa preta pilotando uma moto. Fecha aspas. Este segundo depoimento de Edmilson termina com ele falando duas outras coisas. Primeiro, que seu irmão Elida Silva Frazão, aquele que teria sido ameaçado de ser capado pelo Dr Anísio, não estava mais residindo em Altamira, estando a trabalho num garimpo em Itaituba, cidade a 500 quilômetros de Altamira. Segundo, que Edmilson teria ido prestar seu primeiro depoimento no dia 16 de julho por livre e espontânea vontade, após ter ouvido numa rádio local um radialista pedindo para que qualquer pessoa que tivesse informações sobre os casos fosse a polícia falar com o delegado Eder Mauro, pois aquela seria uma boa hora para se tomar tal atitude. No geral, esse é o relato de Edmilson Frazão. Em resumo, podemos citar que há 11 coisas que ele cita que seriam mais importantes. São elas Primeiro, que havia um grupo de pessoas poderosas por trás das emasculações em Altamira E que este grupo teria controle sobre a polícia local Segundo, que quando ele suspeitou do envolvimento de Carlos Alberto nesses casos, passou a ser perseguido Terceiro, que seu irmão, de nome Damião, trabalhou numa reforma na miniclínica do Dr Anísio Quarto, que também o seu irmão Damião, durante o período que trabalhou na Reforma, chegou a ver o Dr. Césio visitando Anísio por diversas vezes. Quinto, que outro irmão seu, de nome Eli, teria sido ameaçado de ser castrado pelo Dr. Anísio. Um relato muito parecido com o do menino Jeanne, que citamos no episódio passado. Sexto, que certa vez, por volta do ano de 1991 o Dr Anísio convidou Edmilson para um culto em sua chácara. Sétimo, que esse culto era liderado por uma mulher paranaense, chamada Valentina de Andrade. Oitavo, que deste culto teria participado um homem conhecido como Antônio Paraná, que seria alguém perigoso. Nono, que os policiais que perseguiram Edmilson pouco antes dele sair de Altamira no final de 1991 tinham amizade com o doutor Anísio. Décimo, que Edmilson já teria visto Anísio e Amailton juntos em vias públicas, inclusive tomando cerveja numa lanchonete no ano de 1991. E lembrando, ambos diziam que não se conheciam. Décimo primeiro e último ponto importante, que uma mulher chamada Creusa, que era amiga de sua mãe, teria ido a uma consulta com o doutor Anísio e no seu consultório teria visto um vidro contendo testículos na mesa do médico. Ao vermos tudo isso, é como se Edmilson fosse uma testemunha perfeita. Ele literalmente conecta a maioria dos suspeitos, citando Carlos Alberto, Anísio, Amailton, Césio e Valentina. Além disso, ele dizia ter presenciado pessoalmente um culto da tal seita que todos fariam parte. É um relato perfeito para a acusação, mas talvez perfeito até demais. E é por isso que eu achei necessário dar uma olhada em outros depoimentos que existem no processo, de forma a se entender se havia alguém que confirmasse pelo menos parte do que ele falava. Vejam, eu entendo que, a princípio, se havia uma seita secreta atuando em Altamira com o intuito de matar crianças de forma ritualística, não seria a coisa mais simples do mundo de se verificar. Ao mesmo tempo, se eu estou me permitindo ser um pouco cético aqui... A cena toda do convite do doutor Anísio para Edmilson parece inacreditável. Algo do tipo, vamos lá na minha chácara para um culto que vamos fazer, vai ser legal. E daí chega lá, eles estão adorando Satã. Ora, Anísio não tinha nenhum vínculo de confiança com Edmilson. De acordo com o seu relato, o doutor Anísio teria lhe convidado para um culto em público. E Edmilson achava que era um culto protestante, que era a religião dele. Mas na cidade era bastante conhecido que Enísio era espírita. Seria difícil alguém acreditar que haveria um culto protestante na sua chácara. E mesmo assim, se eu sou parte de uma seita secreta que comete crimes tão horríveis, que está deixando a cidade em pânico, por que, que eu chamaria um desconhecido como Edmilson para fazer parte? Isso não faz sentido. Mas mesmo que fizesse, e mesmo que isso tenha de fato acontecido, o relato de Edmilson não dá conta de nenhum crime. Por mais assustador e bizarro que seja a sua descrição do suposto culto que presenciou, ele em si não é um crime. Não havia nenhuma criança presa ou sendo morta no ritual. Também não há conversas sobre se cometer tais crimes. E reforço, pessoalmente, eu acho essa história inteira muito mirabolante. De qualquer forma, eu admito também que, se for verdade, esse tipo de informação seria difícil de se verificar. Os únicos nomes que ele cita como tendo reconhecido na ocasião são os de Valentina de Andrade, que não prestou depoimento nessa fase de inquérito, do doutor Anísio, que sempre negou a autoria dos crimes, e do senhor Antônio Paraná. Então, o caminho lógico seria tomar um depoimento de Antônio Paraná. Contudo, em julho de 93, época em que Edmilson deu seus relatos, Antônio Paraná, já estava morto. Mas quem presta um depoimento no inquérito do delegado Éder Mauro é a sua esposa, uma mulher de nome Vandalúcia de Silva Melo. E o seu relato data de 28 de julho de 1993. Lendo o seu depoimento, eu tinha esperança de encontrar algumas perguntas que seriam muito esclarecedoras, do tipo «O seu marido conhecia o Dr Anísio?» A senhora ficou sabendo de seu marido ter ido para a chácara de Anísio para presenciar um culto? Ele participava de algum culto com o doutor Anísio? O seu marido alguma vez citou o nome de Valentina de Andrade? Contudo, para minha surpresa, apenas uma pergunta dessas que citei foi feita à senhora Wanda. No caso, quando perguntada se Antônio Paraná tinha alguma relação com o doutor Anísio, ela disse, abre aspas, que a depoente é a esposa do cidadão conhecido por Antônio Soares de Melo, mais conhecido por Antônio Paraná, o qual foi provavelmente assassinado em uma travessa situada na altura do quilômetro 135, e que esclarece que Antônio Paraná, que era comerciante nessa cidade, conhecia, assim como a depoente, o doutor Anísio, porém nunca viu seu marido ir na casa daquele médico. Fecha aspas. O depoimento de Wanda continua. E ele é totalmente focado em histórias do Dr. Anísio. Afinal, de acordo com ela, ela chegou a trabalhar por um mês na mini clínica do médico e tinha péssimas lembranças, desde o fato de não ter sido paga até relatos de maus tratos e abusos do Dr. Anísio. De certa forma, ela repete coisas que outras testemunhas já haviam dito: que ele tentava agarrar meninas à força, que as comidas que ele dava para os pacientes não eram adequadas. E que ela ouvia comentários da população que diziam que, abre aspas, Anísio não era médico, e sim espírita. Fecha aspas. No termo de declarações de Wanda, parece que o delegado Éder Mauro não perguntou a ela sobre o culto na chácara, não perguntou se Antônio Paraná tinha qualquer vínculo com Edmilson Frazão, e tampouco perguntou se o seu falecido marido tinha algum acordo com policiais corruptos. Falando em policiais corruptos. Nenhum dos policiais citados nominalmente por Edmilson foram chamados para depor. Ao meu ver, seria importante ouvir as suas versões das acusações que Edmilson fazia a eles. Mas isso nunca aconteceu, e eu não tenho ideia do motivo, visto que seria um caminho óbvio de se seguir. Eu só posso especular coisas óbvias do tipo policiais se protegendo ou coisas do tipo... Mas assim, estamos falando de um caso em que um ex-PM já foi preso, que um dos homens mais poderosos da cidade está sendo suspeito, que médicos estão presos, não seria muito difícil interrogar os policiais civis citados por Edmilson. Também não seria a primeira vez nesse caso. Agora, quem prestou um depoimento no mesmo dia que a senhora Wanda foi o senhor Porfírio Frazão Filho, pai de Edmilson. E neste relato o Sr. Porfírio contava uma história um pouco diferente daquela que Edmilson narrava. Primeiro, ele confirmava a história de que ele teria visto um homem na beira da estrada com uma faca grande e que o homem teria sido grosso com ele, falando que o que ele fazia não era de seu interesse. Também confirmava que Edmilson havia trabalhado para o delegado Edir em algumas investigações e que teria sido perseguido por alguns policiais, inclusive sofrendo atentado. Por sinal, por causa disso o senhor Porfírio teria pedido a seu filho que largasse o trabalho que fazia com a polícia. Contudo, o senhor Porfírio não menciona que Edmilson trabalhava nas investigações do caso dos meninos emasculados. Em seu depoimento, ele dizia que, abre aspas, sabia que seu filho Edmilson investigava a vida de Antônio Paraná, inclusive se juntando com o mesmo, na tentativa de descobrir sua vida criminosa, inclusive levando-o para a polícia, a qual nada fez. E por este motivo, o depoente mandou que seu filho largasse o serviço. Fecha aspas. Ou seja, pelo menos de acordo com o seu pai, Edmilson Frazão chegou mesmo a ser perseguido e ameaçado em esquemas que envolviam corrupção policial. Mas isso talvez não teria nada a ver com o caso dos garotos emasculados, mas sim com atividades criminosas de Antônio Paraná. E aqui um alarme liga na minha cabeça. Afinal... O próprio pai de Edmilson diz que a polícia não fez nada quando ele levou Antônio Paraná para a delegacia. Daí Edmilson diz que havia outros policiais envolvidos num esquemão em Altamira, que Antônio Paraná estava no culto de Anísio e que, depois do culto, chegou a ser perseguido por ele. Estaria Edmilson com medo dos antigos policiais de Altamira, aqueles que ele citava como tendo sido perseguido por ele, e por causa disso teria inventado uma história falsa, querendo proteção? e o caminho que encontrou teria sido de se apresentar como testemunha fundamental num caso que chamava bastante a atenção, diferente do que havia ocorrido no caso de Antônio Paraná? Pois então, o senhor Porfírio Frazão deu um segundo depoimento já na fase de juízo, e é um depoimento que aumenta essa minha suspeita. Esse relato é datado de 30 de novembro de 1993, e nele lemos mais detalhes sobre o conflito entre Edmilson e Antônio Paraná. Abre aspas. Perguntado se conhece o elemento de alcunha Antônio Paraná, respondeu positivamente, pois trata-se de elemento tido como pistoleiro, e este, inclusive, estava sendo investigado por seu filho de nome Edmilson, colaborador da Polícia Civil, o qual chegou a ser vítima de um atentado praticado por Paraná às proximidades da caixa de água deste município, o que fez, inclusive, Edmilson a sair da cidade por algum tempo. Fecha aspas. Lembrando, no primeiro depoimento que deu, Edmilson falava que teria saído de Altamira para tentar carreira no exército em Santarém, por conta de um primo que seria sargento. Contudo, aqui seu pai diz que o motivo real de Edmilson ter saído da cidade era por medo de Antônio Paraná. No decorrer do segundo depoimento de Porfírio Frazão, a história de Edmilson fica ainda mais estranha quando ele narra a história do homem com uma faca na beira da estrada. Edmilson dizia que seu pai Porfírio estava junto com seu irmão Josadark quando isso aconteceu. Contudo, no segundo relato que prestou, o senhor Porfírio afirmava que era o próprio Edmilson que estava com ele. Além disso, ele também disse que, posteriormente, Edmilson teria lhe dito que aquele homem era o soldado a Santos, ou seja, Carlos Alberto. Josadark nunca prestou depoimento no processo. Então a situação final que temos é essa, pai e filho contando histórias diferentes sobre o mesmo evento. São detalhes e contradições assim que, ao meu ver, tornam Edmilson uma testemunha bastante complicada de se acreditar 100%. E olhando mais de perto, tanto ele quanto a forma como a polícia tratou seus relatos só fica mais estranha. Para encerrar, vale aqui um comentário sobre o episódio de Eli, irmão de Edmilson, com o Dr. Anísio. O senhor Porfírio Frazão confirmava a história contada por Edmilson sobre como o médico disse que iria castrá-lo, mas complementava ela um pouco. Abre aspas. Que tem um filho de nome Eli da Silva Frazão, o qual hoje consta com 17 anos de idade. Que quando o mesmo esteve internado na clínica do Dr. Anísio, este relatou para sua genitora, esposa da testemunha, que o doutor Anísio, certa feita, havia chegado consigo e dito-lhe que o mesmo deveria ser capado para engordar, não sabendo informar, entretanto, se isto foi uma brincadeira do doutor Anísio. Fecha aspas. Outra pessoa citada por Edmilson é uma tal de Creuza, que seria a amiga de sua mãe e que teria visto um vidro com testículos na mesa do Dr Anísio. Mas Creuza nunca foi chamada para depor. Não é possível nem saber se o delegado Eder Mauro tentou fazer isso, nem se ela de fato existe. A mãe de Edmilson poderia ter sido chamada para contar essa história também, mas também nunca foi chamada. Nunca fizeram nenhuma pergunta sobre Creuza para o senhor Porfírio. Então, essa é mais uma história importante que não foi aprofundada. Do jeito que está registrada, parece muito incriminadora, mas quando olhamos de perto, vemos que ela possui pouca ou nenhuma base em provas. Edmilson viria a dar ainda um terceiro depoimento, desta vez na fase de juízo, que ocorreu no dia 17 de maio de 1994, ou seja, quase um ano após o seu primeiro relato. Como eu já falei em outros episódios, em teoria, os depoimentos desta fase são considerados os mais importantes para o processo criminal, tendo em vista que é obrigatória a presença de defensores dos acusados que podem dirigir perguntas e confrontar algumas das falas que as testemunhas dão. O mais curioso desse terceiro depoimento é que Edmilson Frazão modifica alguns detalhes dos relatos anteriores. Por exemplo, nos dois primeiros depoimentos... Ele falava que trabalhou na investigação dos casos dos meninos emasculados no final de 1990, após seu pai ter visto Carlos Alberto na beira da estrada com um facão, em novembro daquele ano. Além disso, ele dizia também que ficou sabendo através de um amigo seu chamado Carlos, que toda vez que sumia um garoto na cidade, era feito um culto numa casa da seita. Esse Carlos, como vocês podem imaginar, nunca foi sequer identificado, tampouco prestou depoimento. Edmilson dizia que ele próprio foi chamado para um culto na Chácara de Enísio por volta do meio do ano de 1991 e que neste culto estava presente Antônio Paraná, um suspeito que ele investigava. Ou seja, pela lógica, se os cultos ocorriam após o desaparecimento de alguma criança, isso teria acontecido em data próxima de algum fato do tipo. De acordo com os registros que temos, duas crianças citadas pelo comitê se encaixariam nesta data. A primeira seria a Hilton Fonseca do Nascimento, o garoto da alçada que se perdeu e que citamos em episódios passados. A Ailton desapareceu no dia 5 de maio de 1991. A segunda seria um garoto chamado José Carlos Bezerra Gomes, que é um caso de criança desaparecida em agosto de 1991. Por fim, Edmilson afirmava que no final daquele ano foi perseguido por policiais civis e que essa perseguição Teria a ver com o que ele sabia sobre Carlos Alberto Já seu pai falava que isso teria a ver com sua investigação sobre Antônio Paraná Talvez, para eles, as investigações fossem uma coisa só Afinal, Edmilson afirmava que Antônio Paraná estava presente no culto Logo, ele poderia ter alguma relação com a seita e os crimes dos meninos Só que, no terceiro depoimento que prestou Edmilson muda algumas das datas que citava Primeiro, ele passou a dizer que o fato de seu pai ter visto Carlos Alberto teria ocorrido em março de 1990, e não mais em novembro, como ele dizia anteriormente. Além disso, ao ser perguntado o que o motivou a ir falar com o delegado Edir após esse fato ocorrido com seu pai, ele afirmava o seguinte, abre aspas, o fato principal é que dias antes havia ocorrido mais uma tentativa de homicídio, cuja vítima no momento não se recorda que sobreviveu, porém, emasculada. Fecha aspas. Isso não faz sentido algum na história dos casos. O primeiro sobrevivente foi atacado em agosto de 1989, o segundo em novembro de 1989 e o terceiro em setembro de 1990. Em outras palavras, nenhuma vítima foi atacada dias antes de março de 1990. Inclusive, Edmilson cita que ele próprio já chegou a ser preso e que isso teria ocorrido por causa de uma denúncia de Antônio Paraná. E tudo isso me mostra uma coisa que parece ser muito clara. Havia algum grande conflito entre Antônio Paraná e Edmilson. Contudo, nós não temos detalhes sobre isso, pois pelo menos de acordo com os autos, nunca perguntaram muita coisa nem para ele, nem para Wanda, a viúva de Antônio Paraná. Neste terceiro depoimento, Edmilson também mudou a data em que teria ocorrido o culto na chácara de Anísio. Desta vez, ao invés de 1991, ele dizia agora que teria sido em 1989 ou 1990. Além disso, dizia também que havia sido convidado pelo Dr. Anísio para participar da seita não como segurança, mas como membro da mesma. Ele não dá mais detalhes sobre o que isso significaria ou como teria sido esse convite. Ele também foi confrontado pelos advogados de defesa sobre o fato de seu próprio pai dizer que era Edmilson que estava com ele quando viram Carlos Alberto na beira da estrada com uma faca. Contudo, Edmilson reforçava sua versão de que quem estaria com seu pai naquele momento era seu irmão de nome Josadark. Uma outra passagem curiosa desse terceiro depoimento é o momento em que Edmilson fala sobre uma amiga de sua mãe, que teria visto testículos de criança num vidro em cima da mesa do doutor Anísio. Essa passagem é curiosa porque ele não cita o nome da amiga, que nós sabemos pelos depoimentos anteriores que seria Creuza. Ele chega até a dizer, estranhamente, que não sabia informar o nome dela. O nome dela só aparece quando o assistente de acusação pergunta diretamente é da Creuza que você está falando? O que ele confirmou. Pela transcrição do seu depoimento, é bem claro o esforço dos advogados de defesa em mostrar que a história de DeMilson tinha furos demais. Há um momento, por exemplo, em que eles fazem uma pergunta bastante pertinente a ele, referente ao atentado que teria sofrido. Abre aspas. Que perguntaram à testemunha se, ao sentir-se coagido a ponto de fugir dos policiais, por que então não procurou as autoridades judiciárias e denunciou tudo o que sabia dos vários fatos por si investigados? Respondeu que... Na realidade, não procurou as autoridades por não entender necessário. E ao retornar, procurou o delegado Edir e contou o referido. Fecha aspas. Ou seja, estamos falando aqui de uma pessoa que, supostamente, trabalhava para a polícia como informante, chegou a informações importantes sobre um culto que estaria por trás das mortes de crianças, já sabia da participação de Carlos Alberto nos crimes, já havia inclusive visto pessoalmente um culto macabro ocorrido na chácara do doutor Anísio, já teria sido perseguido por membros da seita, mudou-se de cidade enquanto fugia, passou mais de um ano fora de Altamira e nesse tempo todo não procurou um promotor, um juiz, ninguém. E diga-se de passagem, tudo isso espalhado numa linha do tempo que muda consideravelmente a depender de qual depoimento estamos lendo. E a justificativa que ele deu para não ter feito nenhuma denúncia não era algo compreensível do tipo Eu tinha medo. A justificativa que ele deu perante um juiz foi que ele não achou necessário contar nada disso para nenhuma autoridade na época. Tudo é estranho, para dizer o mínimo. Mas há uma coisa que aprendemos nesse terceiro depoimento que é bastante interessante. E isso é o fato de que Edmilson teve contato com os policiais federais que estiveram em Altamira entre maio e junho de 93. Nós descobrimos isso em trechos em que ele cita o reconhecimento de Valentina nos depoimentos anteriores. Abre aspas. Que, inclusive, de Valentina, chegou a ver uma reprodução em xerox da senhora Valentina de Andrade, também denunciada, que lhe fora mostrado por policiais federais. Fecha aspas. Esse é um detalhe interessante dos depoimentos de Edmilson. O que os advogados de defesa percebem é o seguinte. Nos seus dois primeiros depoimentos, Edmilson fala de uma mulher paranaense, mas não dá descrições físicas dela. Somente no seu segundo depoimento é que ela é reconhecida como Valentina, e isso por conta de uma matéria da revista Veja que lhe foi apresentada pelo delegado Éder Mauro. Mas nós sabemos que o delegado Eder Mauro já sabia da suspeita sobre Valentina e que isso teria vindo da investigação da Polícia Federal, cujo relatório produzido, inexplicavelmente, não foi anexado aos autos. E aqui, neste trecho que eu acabei de ler do terceiro depoimento, temos a testemunha Edmilson Frazão, a testemunha que coloca Valentina no caso, dizendo que a Polícia Federal havia lhe mostrado reproduções em xerox em que Valentina aparecia. Ou seja, isso teria ocorrido antes do delegado Eder Mauro assumir o caso. Notando que essa história estava estranha, os defensores fazem uma pergunta a Edmilson Frazão. Abre aspas. Que perguntado por que não ofereceu às autoridades policiais as características de Dona Valentina de Andrade, o que só aconteceu após mostrar foto da mesma na revista Veja, respondeu que, perante as autoridades federais, chegou a dar características físicas de Dona Valentina, as mesmas aqui descritas, porém acredita não ter sido consignada. E quanto às fotografias referidas pelo douto advogado à da revista Veja, o mesmo tem a esclarecer que foram mostradas xerox de várias pessoas entre homens e mulheres, e a testemunha identificou apenas uma como sendo Valentina. Fecha aspas. Então, em resumo, Edmilson parece dizer o seguinte, que ele foi contatado por policiais federais, que deu seu relato sobre o culto e passou descrições físicas sobre Valentina. Em seguida, os federais teriam lhe mostrado uma série de fotos em xerox e em uma delas estava a Valentina, que ele teria reconhecido. Mas se isso aconteceu, por que ele não forneceu as mesmas informações para a Polícia Civil, por que ele não deu nenhuma descrição física de Valentina e somente as deu depois de ter visto as fotos da revista Veja, no seu segundo depoimento? Aliás, se ele já havia visto fotos de Valentina de Andrade pela Polícia Federal antes mesmo de falar com a Polícia Civil, isso significaria que ele, antes mesmo do seu primeiro depoimento, já saberia quem ela era. Por que ele então não falou o nome dela logo no primeiro depoimento ao delegado Jefferson? Infelizmente, no momento, não temos respostas para essas perguntas. Outra contradição digna de atenção que existe neste terceiro depoimento de Edmilson é que, neste relato, ele diz que desconhecia qualquer relação existente entre os médicos Césio e Anísio. Lembrando, no seu primeiro depoimento, ele citava que seu irmão, Damião, que teria trabalhado numa reforma na mini-clínica de Anísio, teria lhe dito que viu o Dr. Césio passar por lá algumas vezes. Sobre Césio, a única coisa que Edmilson diz dessa vez, no terceiro depoimento, é que ele não estava presente no culto que participou na chácara de Anísio, e que não tinha nada a declarar sobre ele. Mas, curiosamente, este tópico da reforma da miniclínica que seu irmão trabalhou ocupa boa parte deste terceiro depoimento de Edmilson. Isso pelo seguinte. Edmilson afirmava que, enquanto seu irmão Damião trabalhava na reforma daquele local, chegou a mencionar que existia um túnel secreto na clínica. Abre aspas. que certa feita procurou o juízo e narrou-lhe o fato de que na clínica do Dr Anísio existia ou existe um túnel que fora concretado pelo seu irmão antes das ocorrências de crimes envolvendo crianças e adolescentes neste município. Entretanto, existe uma saída pelos fundos da clínica e dá acesso ao túnel, que o trabalho executado para a concretagem foi feito pelo seu irmão, Damião da Silva Frazão. Fecha aspas. Mais adiante, Edmilson chega a citar que ele próprio teria visto este túnel secreto e que era provável que seu irmão tivesse fotos do túnel, pois tinha o hábito de tirar fotos das obras em que trabalhava. Essa informação foi tão forte no seu depoimento que a promotora presente na ocasião, a doutora Eliette de Almeida de Souza, chegou a pedir ao juiz logo em seguida que fosse feita uma perícia na clínica de Anísio, para que este túnel fosse encontrado. Essa perícia chegou a ser marcada e realizada no dia 1 de junho de 1994. Contudo, antes disso, Damião da Silva Frazão, o irmão de Edmilson, também prestou um depoimento ao juiz José Orlando de Paula Arrifano. Este depoimento ocorreu no dia 31 de maio de 1994, ou seja, 14 dias após o terceiro depoimento de Edmilson. Em seu relato, o senhor Damião explicava essa história do túnel. Abre aspas. Que perguntar ao testemunha se realmente, ao trabalhar para o Dr. Anísio no referido imóvel, se chegou a fechar ou a construir um túnel com passagem do interior para a clínica, para o lado externo da mesma. Respondeu positivamente, porém, não em termo de túnel, e sim em termo de esgoto que perguntado à testemunha há quanto tempo executou tal obra, respondeu que, salvo engano, em 1991, que se trata de uma espécie de galeria com um metro e meio de profundidade, com um metro de largura, ou vice-versa. Fecha aspas. Ou seja, o tal túnel que Edmilson Frazão falava era, na verdade, um esgoto. Este fato foi constatado inclusive na perícia realizada no dia seguinte ao depoimento do senhor Damião e cujo laudo está disponível na enciclopédia para quem tiver curiosidade de ler. Infelizmente, seguindo o padrão de displicência que esse caso todo parece possuir, jamais perguntaram ao Sr. Damião Frazão se ele de fato alguma vez viu o Dr. Césio visitar o Dr. Anísio em sua mini-clínica, conforme foi relatado por Edmilson no seu primeiro depoimento. Contudo, uma das últimas perguntas ao Sr. Damião foi feita pelo advogado de defesa de Anísio, o Dr. Oswaldo Serrão. Ela foi assim, abre aspas, que perguntaram testemunha se pelo fato de ser irmão de Edmilson da Silva Frazão e ter convivido com o mesmo, se pode informar se Edmilson apresenta ou apresentou algum distúrbio emocional? Respondeu que sim, pois inclusive foi aconselhado pelo médico a seu pai que evitasse bater em Edmilson, pois o mesmo apresentava distúrbios mentais. Ou seja, ele não é muito certo mesmo. Fecha aspas. Apesar de Edmilson nunca ter sido avaliado por nenhum psiquiatra ou coisa do tipo, esse trecho do depoimento de seu irmão passou a ser bastante usado pelas defesas dos acusados nos anos seguintes. Não é possível dizermos se ele condiz com a verdade... Mas o fato é que quando comparamos os três primeiros depoimentos de Edmilson, há várias peças que parecem mudar de figura ou simplesmente não se encaixar de forma muito clara. Eu tive que avançar um pouco na linha do tempo do processo até a sua fase de juízo para explicar melhor essa parte dos relatos de Edmilson Frazão, dada a grande importância que ele tem no processo e, especialmente, na acusação. Contudo, eu já adianto aqui que boa parte das incoerências que eu apontei jamais foram levadas em consideração por promotores ou pelo delegado Eder Mauro na época do seu inquérito. E nem temos ideia do que foi que a Polícia Federal fez, pois não temos nenhum relatório produzido por ele sobre o caso. Eu tentei contato com o atual deputado federal, Eder Mauro, assim como com o promotor Sérgio Tiburcio do Santos Silva. Também localizei alguns policiais federais que participaram da Operação Monstro de Altamira em 1993. Meu interesse em conversar com todos eles era de entender melhor o contexto das investigações e tentar conseguir alguma resposta do porquê que eles permitiram tantos furos na história de Edmilson. Por que, que não foram atrás da Creusa? Por que, que não pegaram o um depoimento da mãe de Edmilson? Por que nunca coletaram depoimentos de Eli e de Josadark, irmãos de Edmilson? Por que não interrogaram os policiais civis que Edmilson denunciava como criminosos? Por que não foram atrás do tal do Carlos, o amigo que Edmilson citava como sendo que dizia que toda vez que sumia uma criança, havia um culto numa casa da seita? Por que nunca fizeram uma busca e apreensão na chácara de Anísio? Por que nunca perguntaram à viúva de Antônio Paraná qual era a relação de seu falecido marido com Edmilson? Por que, que nunca buscaram por passagens aéreas o um nome de Valentina de Andrade entre os anos de 1989 e 1991? Assim como o Brivaldo tentou fazer com o Dr Anísio quando o investigou em outubro de 92. E o mais importante, o que aconteceu com o relatório da Polícia Federal? Por que ele não está nos autos? Por que os agentes federais somente aparecem nas entrelinhas? Por que a gente mal consegue ter nos autos os nomes exatos de todos que participaram na operação? Eu queria fazer essas perguntas, além de algumas outras. Ninguém aceitou me dar entrevista. Mas isso não significa que eu desisti de achar essas respostas. Contudo, antes de avançar para isso, eu preciso voltar um pouco no tempo, novamente para a fase de inquérito do delegado Éder Mauro. Afinal, é nela ainda que Agostinho passa por uma reconstituição da cena em que relatava ter visto o Dr. Césio saindo do mato com um facão ensanguentado. E é também nela que, finalmente, começam a aparecer algumas testemunhas de defesa, muito importantes. É o que falaremos no próximo episódio, quando também avançaremos em definitivo para explicar o caos que foi a fase de juízo. Aqui, no Projeto Humanos, Altamira. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling, criado e produzido por mim e Vami financiado pela Campside Media, distribuído pelo Globoplay e com a colaboração de várias pessoas. Aqui vão os nomes de algumas delas. Roteiro e pesquisa por Tainá Muringer e Isabela Cabral. Colaboração especial de Ludmila Naves. Verificação de informações, Isabela Cabral. Bia Guimarães, do Laboratório 37, é a nossa maga na edição de som trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. Maria Cecília Zarpelon, Sofia Magagnin e Matheus Stogmiller também ajudaram com decupagens e transcrições. Agradecimentos especiais aos pesquisadores Rubens Pena Júnior, Paula Mendes Lacerda, Kátia Mello, Katiane Silva, Leonardo Barros e Antônio Umbuzeiro. E falando em pesquisa... Isabela Mota foi a responsável por varrer os acervos do Brasil inteiro atrás de matérias de imprensa da época e depois organizar e catalogar tudo com perfeição. Ela contou com a assistência de Karina Paz na pesquisa local em Belém, e também com a ajuda de Socorro Bahia, da Coordenadoria da Biblioteca Pública Arthur Viana. O advogado Igor Gomes Rocha e a equipe dos escritórios Mendes e Lacerda Advogados e Vilela e Gomes Rocha, de São Luís do Maranhão, nos auxiliaram na obtenção de arquivos. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por catalogar os autos do processo e nos ajudar a navegar por eles com tranquilidade. A arte da temporada foi produzida por Saulo Milete. Larissa Bontempe e Leandro Durazo foram responsáveis por traduções de materiais. Cecília Flash é a jornalista que dá voz às matérias impressas da época. Aniele Casagrande ainda está resolvendo inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. Até a próxima!